0: do meu, do seu, do nosso coração. Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Belize. E hoje, meu amigo, eu finalmente voltamos àquela série, né? Retomamos aí aquela nossa série sobre cenas que marcaram, né? Cenas que não marcaram e Sempre trazendo professores aqui da Melier, né? para justamente comentar essas cenas, o porquê aquela cena marcou, e a gente trabalhando em cima e
1: comentando em cima, um projeto que você mesmo até. Isso, é, a gente foi... já fez, é, que são cenas que marcaram a gente e marcam o cinema, assim, são cenas assim que a, tem muito para ser retirada das cenas, né? Da última vez que a gente fez com o professor Juliano, né? Sim, sim. A gente trouxe tanta discussão que você, é, é uma aula, foi uma aula. Foi uma aula, exatamente, e é justamente
0: isso. O nosso intuito com esse, com essa série, né, é justamente dar referências para os alunos, né, não só as referências que a gente dá em sala de aula, mas também as referências que a gente do nosso cotidiano, da nossa vida, né, que marcaram a gente. Então, por isso que a gente tenta aí trazer os professores, né, justamente para falar, só, olha, aquela cena que eu não mostrei em aula me marcou por causa disso, disso e disso, linkar, quem sabe, com a, a disciplina, né, então isso, isso é muito importante. E hoje, né, a gente falou que fez o primeiro episódio com o professor Juliano, então o segundo episódio, vamos casar, fazer um casal aqui, né, hoje nós temos a professora Lina, Lina Molina.
2: Só que eu nem pensado nisso, que eu estou na sequência do Ju. <risos>
0: Muito bom. É o destino, é o destino, é o destino. <risos> Maravilha. Então, como, como a gente já falou aqui, já comentou, né? A gente, cada um, trouxe uma cena aqui, né? E a gente vai falar o, o porquê essa cena nos marcou, né? Porquê essa cena é importante para nós. E nada justo... Vamos começar, mas antes de começar, né? só um pouquinho, se apresente, por favor, para quem não te conhece, né? para quem não está aqui no dia a dia da faculdade, para quem não te conhece, se apresente aí um pouquinho para a gente.
2: Olha, eu dou aula de direção de arte, gente, e também de, no momento agora, direção de arte, edição e pós-produção para o pessoal da Pós, de Animação 2 E também trabalho com autoconhecimento, meditação, autoconhecimento, então tudo se entrelaça, eu acho que arte e meditação tem tudo a ver, é, já que para você lidar com arte você precisa se conhecer, saber um pouquinho de você, conhecer seus gostos, conhecer quem é você dentro desses personagens todos que a gente performa no mundo e que personagens você depois vai trazer para o mundo, né então está tudo muito interligado. Não é à toa que David Lynch também é um super cara, um tremendo artista que está conectadaço com o mundo da meditação, né? E, bom, cinema para mim sempre foi uma grande paixão e eu acho que eu sou uma acadêmica meio mal menos porque eu gosto muito mesmo de me conectar intelectualmente com, com aquilo que, que, eu, que eu me conecto com o coração, na verdade, então um pouco da análise que eu tenho para trazer hoje para vocês está muito nesse lugar, não conheço tanto, por exemplo, do diretor não fui atrás na internet de artigos, nem nada para conhecer sobre o filme é, a partir de outros olhares ou análises é uma análise que parte muito do coração e eu acho que isso é também uma conexão da arte com a meditação, não deixa de ser
0: então, Lina, depois dessa, dessa justa apresentação né, e corretíssima apresentação, uh, eu queria saber qual foi a cena que você trouxe aqui para gente, qual foi essa cena que, que te marcou tanto, né? E quem estiver nos ouvindo no, no, no Spotify, nas streams, vai para o YouTube que a cena vai estar tá sendo mostrada também, né? Vai estar tá mostrando o trecho da cena que a Lina escolheu. Então, por favor, Lina, fica à vontade.
2: Uma cena que vale muito a pena ver, viu gente, ela é linda, 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 sozinha ela já é um acontecimento, mas quando você assiste o filme inteiro é sensacional, é, o filme é o Cinema Paradiso, é um filme de 88, é, é um filme italiano de um grande diretor do Tornatori, Que tem músicas belíssimas do Ennio Morricone, que é incrível, e eu acho que, inclusive, a cena ela é muito linda, inclusive por conta da música, né? A música, ela traz um ritmo, ela tem uma crescente. E... Mas eu escolhi essa cena muito pela conexão dela com o universo da memória. Porque eu vejo que o cinema, ele conversa muito com a memória. A memória do espectador, a memória dos personagens. E, e ele acontece muito a partir daí, assim. ele vai envolvendo a gente é, muito nessa conexão Eu mesma, com esse filme, eu tenho uma memória muito forte De quando eu comecei a estudar cinema, quando eu assisti esse filme né? Eu trabalhava em uma locadora, e aí eu ficava ali pegando filmes Eles queriam que eu pegasse os blockbusters, mas aí eu pegava os clássicos Eu queria conhecer a Merlin, eu queria conhecer o Chaplin, eu queria conhecer os filmes antigos então eu pegava os blockbusters e pegava os antigões e Cinema Paradiso, foi um deles. E, e ele é um filme que me faz chorar sempre, sempre. E essa cena é arrebatadora. ela tem uma edição incrível e, e ela conversa com a memória do protagonista, que é o Totó. Que é um personagem que você acompanha ele boa parte do filme na infância um molequinho pouco muito bonitinho que dá vontade de pegar no colo abraçar amassar e ele é uma coletinha e esse filme ele é uma memória ele é também assim uma homenagem ao cinema né porque o totó ele é apaixonado por cinema e ele vive em uma cidade pequena onde ele aprende junto com o Alfredo que vira um paisão para ele que é um é como é que se chama gente ele ele cuida ele projeta os filmes primeiro amor dele e tal, e aí ele foge, ele vai embora da cidade, é uma cidade assim que o pessoal que vive lá é uma galera muito pobre, ele tem uma infância muito difícil, apesar de ser um menino super cativante, apanhava pra caramba da mãe, e aí ele foge, ele vai pra cidade grande, vai embora, e quando ele volta, ele já volta, ele já tá na meia-idade, ele já tá ali com acho que 50 anos, por aí, não sei muito bem, e aí ele vê essa cena, ele, ele vai acompanhar, ele vê a cidade, aí, aí essa memória vai sendo revisitada, ele vai visitando os lugares que, para nós, espectadores, tem uma conexão de memória muito afetiva, porque a gente acompanhou o Totó, nesses ambientes, toda a trajetória de vida dele ali naqueles lugares, na praça, na casa da mãe, esse lugar do cinema... E aí, quando ele pega esse filme para assistir, que é um filme que, que é, 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 é todo, todo compilado, todos os cortes que o padre fez das cenas de beijo, e é muito tocante ver a reação do Totó e a nossa reação. Porque os a galera que está ali assistindo o filme, nossa, vai surgir uma cena de beijo, aí corta, aí rola um corte, aí... Dá aquela coisa bem italianona, né, eles fazendo ah! todo mundo no cinema gritando, é uma euforia todo mundo junto ali, celebrando quase como um jogo de futebol, sabe só que a galera tá no cinema e eu acho esse cinema, só de falar dele eu já me emociono já me arrepio, eu acho ele maravilhoso e essa cena é, ela, ela tem essa conexão com a edição é, é, que acontece muito com a música, muito com os cortes que vai rolando essa, essa dinâmica até clichê, né? Entre o que ele está vendo e o rosto dele emocionado, mas a música vai crescendo, a música acontece junto, e é a música tema, e é a música que acompanhou o Totó, né? Acompanhou o Totó no, no, naquele encontro do primeiro amor, é a música que acontece ali. E o Totó, naquele momento, também se conecta com o cinema, ele faz um vídeo da amada dele, da Helena, faz um vídeo dela ali, todo emocionado, é um vídeo muito tocante que você vê que é um olhar único, é o olhar do cara apaixonado que está olhando através daquela lente, não é um, uma pessoa qualquer ali filmando, né? E, e essa música tem essa conexão, esse grau de conexão então eu acho que essa cena ela é muito especial porque ela é uma homenagem no cinema né? É, ela é essa conexão com o universo das memórias e da memória que é construída quando a gente assiste o filme é... se vocês colocassem essa cena agora para eu assistir agora, eu ia chorar. Eu ia falar desse filme chorando.
0: O perfeito dessa <risos> cena... É... O perfeito dessa cena é que é muito o, o, o... aquilo que você falou né, da, da, do... da linguagem cinematográfica, de um beabá muito bem feito, né? Aquilo que você falou do clichê e tudo isso, é um, é um beabá muito bem feito, mas ao mesmo tempo a gente está tão imerso né, naquela emoção e, e, e no olhar dos... E, e, tanto aquilo que você falou, né? É uma descoberta para todo mundo, né? Aquela cena ali, é, uma, é, um, é um novo olhar do filme para todo mundo. A gente fica, acho que, não sei, quando eu vi aquela cena, a gente fica feliz porque eles estão né, ali naquele momento percebendo, mas, ao mesmo tempo, nós né, ficamos incrédulos por falar assim como essas cenas aí tão comuns no nosso dia a dia foram cortadas e por aí vai, e que, foi, e que foram assim, escondidas né, dessa, desse, desse público e tudo isso, que é uma coisa muito normal para a gente, e que é quando eles viram aquilo ali, vira uma, né, uma grande alegria, uma grande festa. E é o beabá do cinema muito bem feito, né tipo é o, é o, é o, é a, a linguagem cinematográfica, na sua essência, o filme todo, né, acho que a linguagem cinematográfica é na sua essência, e é perfeito, acho que é isso mesmo, acho que a conexão com o que você falou, né, Lina, na sua, até na sua apresentação, não é, não é o, a técnica, né, não é o que você sabe ou não sabe fazer ali, é o como aquilo chega, né, é... é, é a sensação de quem chega ali no, no, no espectador, né? Isso é, E no Cinema Paradiso isso é muito bom e naquela cena é, é excelente, né? Eu acho que é perfeito.
2: Ela é. Ela é. É isso. Eu falo para os alunos até, falo, galera, o problema não é o clichê, em si. O problema é como se trabalha o clichê, porque clichê é clichê porque ele funciona. De, de alguma maneira, aquilo, aquela fórmula, aquela forma, funciona. Mas aonde você vai colocar? Qual é o tempo dele? Aonde ele acontece? E essa cena é a cena final do filme. Encerra, acabou, acabou naquilo. Né? Fim. E você acaba em êxtase. Você acaba chorando junto com ele. né? Ela é, é muito bem colocada. né? E, e, e dentro desse lugar que eu acho genial também, quando... É, o diretor consegue colocar o espectador junto, muito junto do, do, do protagonista, do personagem. É isso que você falou, Portela, que é uh, o Totó, ele, ele, ele descobre aquele filme junto com a gente. Ou a gente descobre aquele filme junto com o Totó. Né? A gente está caminhando junto com ele ali naquele momento. A gente, nós estamos muito cúmplices, muito íntimos. Uau, ele está vendo tudo aquilo pela primeira vez. Nós também e, e quando ele caminha por toda aquela praça e tudo aquilo, e ele vai revisitando os sorrisos das pessoas quando assistiam os filmes, ele revisita essa memória. E quando a gente assiste esse filme, né, dessa cena desses cortes, a gente revisita essas pessoas também, como se elas já estão mortas, assim, pessoas ali que que já morreram. O próprio Alfredo já não existe mais, já morreu. Ele inclusive volta para a cidade para o enterro do Alfredo. O, enterro, o Alfredo morreu. E aí a gente é, revisita aqueles sorrisos. É como se o espectro daqueles fantasmas, daquelas pessoas estivessem ali vendo aquelas cenas também, junto com a gente, junto com o Totó, que não está vendo em nenhum outro lugar, senão exatamente na sala de cinema onde ele assistia todos aqueles filmes. E onde ele, onde ele descobriu a paixão dele pelo cinema. É, tudo isso faz dessa cena uma cena realmente fantástica. É, apesar de, de ser uma cena muito dentro de uma forma, assim, ela é fantástica.
0: E esses links também, né, o, o link visual e o link da música também, né, aquela coisa que vem o filme todo ali, aí, aquilo que você falou de, mais uma vez, do clichê, né? Tipo, ó, de novo essa música, mas justamente o, tudo tem um porquê, né? A verdade é essa, né? nada é do nada, né? Então, tipo, tem um porquê ele ficar batendo naquela música o tempo todo no filme, né? Aquela trilha sonora e tudo isso. E chegar lá no final, tem aquela... Aí vira um momento... Apot... Tipo, a trilha é a mesma, né? Que você comentou, a trilha é a mesma, mas parece que ela ganha uma força...
1: É como é no cinema tem isso, acumula, né? É como se acumulasse emoção ao longo do filme, e quando chega no final você fala: caramba, trouxe tudo que eu vi, Exato. a música traz tudo de volta.
0: A música traz de volta e ela torna esse momento apoteótico, né? Que, 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 que a própria, e a, é o a mesmo. Isso a gente for ver é a mesma música sempre, né? Tipo, é exatamente a mesma trilha sempre, só que ela ganha um outro, acho que um outro patamar ali naquele final, que é exatamente isso que a Helena falou. Quando você mandou essa cena, eu falei, essa cena é justamente, acho que, pra mim, é a cena que resume muito bem quem é apaixonado por cinema. É um grande elogio ao cinema, né? Exatamente. O filme todo, né? Eu
2: acho que esse filme é uma homenagem, uma homenagem linda, linda ao cinema. Boa parte dele, é, quer dizer, ele acontece ao redor do, do cinema, do né? cinema da cidade. Todas as historinhas elas vão acontecendo ao redor do cinema da cidade. Ele é quase que metalinguístico, né? É um cinema dentro do cinema. A gente está assistindo e, ao mesmo tempo, os espectadores e as, e as pequenas histórias que acontecem no filme acontecem ao redor do cinema da cidade.
0: Assistir é. na TV é uma coisa esse filme. Assistir na tela fazer, grande é... Fazer exibição aqui. É, então, é o que eu falo. A gente tinha que ter, né? A gente tinha que ter. É o que eu falo para os alunos. Até porque os alunos acontece isso, né? A experiência cinematográfica na tela grande é outra coisa, né? Com pessoas. Exatamente. Quando, quando os alunos vão ver na, na, na exibição, lá de formatura, né? Quando os alunos vão ver o, o curta deles, né? Numa tela grande, é, 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 a percepção do filme é totalmente diferente, né? Do que a gente vê nessa telinha aqui. Então, é, é isso. Tinha que exibir mesmo, eu acho que a gente tinha que exibir mesmo, esse filme na tela grande. A gente podia pegar esses filmes que a gente está indicando aqui, né? Eu acho isso. Fazer sessões à eu tarde acho. aqui na Meliella, no segundo andar, né? Acho que seria uma, uma boa... Uma boa ideia, talvez. Então, eu acho, eu acho é maravilhoso eu Pegar ali no projetor, já é uma tela, não é gigante, né? Uma tela de cinema, mas já é algo, né? Melhor do que uma telinha aqui do nosso do, do computador, né? Então, a experiência é outra, né? A experiência é totalmente outra. E é o que ele fala no filme, é e que ele faz no filme também, né? Tipo, a experiência de você estar tá imerso ali. do é, 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 Achei maravilhoso que você falou, Elina de... É o cinema dentro do cinema, né? Tipo, você ter aquela... Tem... Tem gente, nossos alunos mesmo, que eu acho que tiveram muito pouco essa experiência cinematográfica de se falar, né? Tipo, essa experiência de entrar numa sala escura, você parar ali um momento da sua vida, né? E prestar atenção no filme, né? Acho que poucos alunos tiveram... Esse filme fala muito sobre isso, né? O filme que a ali Trouxe que 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 Cinema Paradiso. Porque é isso, você, você emergir em outro mundo, né? Você emergir totalmente em outros... Em outros... Em outro mundo, o cinema te causa muito isso, né? Não só, não só você assistir, mas eu acho que a Alina, a Alina acho que pode concordar comigo. Mas na hora de produzir também, né? Você tem que pensar em quem vai assistir naquele ambiente, naquele lugar, né, Alina? Acho que é muito disso também. E o filme fala sobre isso, né?
2: Total. Sabe que tem um filme, um documentário que tem no YouTube, que se chama Sete? e ele, eu achei ele por acaso, é um documentário, é um longa, que ele mostra o processo de execução de um filme, é um documentário mexicano. E tem um pedaço que ele mostra o produtor de, o designer de produção do Labirinto do Fauno. E quando ele mostra o caderno dele, que ele, ele chama esse caderno de Rota de Sensações. E esse caderno é um caderno de referências visuais, quando Guilherme Dettoro mostrou para ele o, a história, contou, na verdade, o roteiro não existia, ele só contou a história do Labirinto do Fauno. O Eugênio, Eugênio Cabacheiro, que é o, esse designer de produção, ele começou a fazer esse, essa, esse caderno que ele chama de Rota de Sensações. E eu falo isso para os alunos, na né? aula é de Direção de Arte, eu falo, gente, não tem ninguém mais é, que, tem, que precisa ter o compromisso de entrar na rota de sensação do filme do que você. Você, criador, eu sei que você está com a cabeça na técnica, na técnica, no enquadramento certo, no, no movimento de câmera certo, no timing certo, enfim, é uma cabeça assim total na técnica, mas a poesia e o coração e você por inteiro tem que estar conectado com a sensação. E eu acho maravilhoso, até me, sempre, sempre, quando eu vejo esse trecho dessa entrevista com esse cara, eu também fico muito emocionada quando eu vejo um profissional que faz filmes né, o tempo inteiro. Filme, para ele, é como, sei lá, a gente, eu, eu... cozinhar. né? Para ele, é técnica, é dia a dia. é Estou fazendo mais um filme. Mas o cara vem falar de um caderno de referência que chama Rota de Sensações. E é isso. Eu acho genial. Sete é o nome do filme. E ele fala isso. Assim, eu acho muito, é bem isso que você está falando. Porque se a gente não mergulha no próprio filme, quem é que vai mergulhar? né Não mergulha com o coração, não mergulha de verdade, sentindo a emoção, ali né É por aí.
0: Tem uma frase que eu, que eu, que eu guardo até hoje. O, o diretor daquele filme, o Pânico, que é o Wes Craven, né? o Wes Craven ele diz que para ele, quando ele vai fazer filme, ele imagina o seguinte, isso é uma referência dos caras de lá, né mas tipo... É, é, pessoas sentadas em volta de uma fogueira enquanto um pajé conta uma história, conta... então é, tipo, exatamente é um, é um lugar escuro ritual né? o, o ritual ali que você está vivendo que é essa experiência cinematográfica e a fogueira é a tela né uhum. a fogueira está te iluminando ali e tem uma pessoa contando uma história e, e isso é, é, acho que isso que você falou ali é, é perfeito e é uma coisa que eu até digo para os alunos eu, Portela, é uma raiva que eu tenho de crítico de cinema. Porque tem muitos críticos que falam, 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 falam de cinema e nunca botaram a mão na massa, né? Nunca foram lá e viram o que é fazer cinema ou o trampo quer fazer cinema. É a mesma coisa o pessoal de animação. Tem gente que mete pau em animação, mas, sei lá, antigamente alguns alunos metiam o pau naquela, naquelas animações que vendiam na nas lojas americanas, que era 5 reais o DVD, sei lá, tipo, a abelhinha, o filme, né? Uma animação, aí... Banda o, o, Fighter É, o, o filme B, né? De animação e tudo isso. E aí eu falo pra eles hoje em dia, eu falo assim, pega aquele filme que você falava mal, e olha que o cara, olha que a pessoa fez. Ele fez um filme de animação em longa metragem. Terminou. E terminou. terminou.
1: E tá vendendo. Venderizou, meu. <risos> é, 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 é que nem padre falando de casamento. <risos> Exatamente
0: isso. É. Exatamente é. isso. Então, é, acho que é isso. Acho que a, essa, a, a cena que você trouxe traz muito essa discussão, né? De tipo, sobre a, como a cena é feita, como a cena chega no espectador. Acho né? que é, é, foi, foi uma, uma escolha muito bem, bem feita aí na praça. Muito para pra cá. É, e, demais. E, com e com certeza, a grande maioria das pessoas que estão nos vendo aqui, ouvindo, quase não viram esse filme. Na verdade, é. é. Infelizmente. Mas vão ver agora
1: e vão se mostrar. né com certeza. tem
0: que ver, e tem que ver. Perfeito.
2: Vamos então, qual vai ser
0: a data que a gente vai assistir no segundo andar mesmo. Vamos, é vamos, vamos, vamos. Vamos lançar. <risos> vamos lançar essa, vamos lançar eu quero, essa proposta eu aí, que fazer o cineclube, né? Lançar os filmes. É, a gente já esse, esse
1: já pode estar. Eu esse acho. Esse já é esse um é deles. Meio
0: obrigatório. Esse é um deles. Acho que todos os filmes que a gente indica aqui, mais alguns, né? É. Acho que, que, que são ótimos. Mas eu sei que é difícil escolher uma cena e um filme para passar. Sim. Mas é é. é, 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 é... Eu acho que é muito justo ter essa, esse cineclube. Nem que seja para o aluno só ver, sabe? Nem, nem discutir, mas só de ver já está valendo a pena, né? A verdade é essa. É, é verdade. Perfeito. perfeito. Obrigado, Lina, por você trazer. Meu,
1: meu amigo Will, qual a sua cena? Por favor? Ah, vou falar da minha cena aí. Você. Eu, não, eu não sou tão poético na, na descrição, é. né? <risos> mas a cena é, é. A cena é do filme Decálogo 2, na verdade, Decálogo é uma série de filmes, o Kieslowski lá na Polônia, ele fez dez filmes que eram para passar na televisão, como se fosse uma série de televisão, tipo Black Mirror, Sim. né, com uma hora de duração. E aí o Decálogo 2 é o segundo episódio, mas é um filme, alguns episódios foram até lançados no cinema depois. E a, a história é o seguinte, uma mulher começa a perseguir o vizinho, e bater na casa do vizinho, o vizinho não quer atender ela, e ela vai de carro no estacionamento, tenta entrar no carro do vizinho, ele não quer atender ela. E aí você percebe que a mulher, é, é, o vizinho dela é médico e trabalha na UTI. E ela tá tentando saber do marido que tá na UTI. E aí o vizinho fala pra ela, por que, que você não vai no hospital? Aí ela fala, não, eu não quero ir no hospital, eu quero saber aqui. Uhum. Aí, ela, aí ele fala, vai no hospital que eu te dou a informação. E aí ela vai no hospital. Quando ela chega no hospital, tá lá o médico e o médico fala, ó, oh, seu marido tá mal, você sabe disso, já faz um tempão, né? Mas ele vai melhorar ou não vai? Eu não tenho condição de dizer se ele vai melhorar ou não. Não tenho, ele sofreu um acidente, era alpinista. Ela, não, mas eu preciso saber, porque minha vida depende disso. Mas você tá esperando aí, por que você não se acalma? Aí, ao longo do filme, você começa a entender que ela já, ela e o médico já não se dão bem porque ela matou o cachorro do médico atropelou no estacionamento o cachorro do médico é. e aí você fala, mano, que é uma história enroscadíssima, e aí ela fala pro médico, fala, ó, oh, vou ser sincera com você é, você tem que me dizer se o meu marido vai voltar ou não à vida porque eu não quero aí ele, ué, como assim não quer? É porque eu tô grávida eita, nós e obviamente não é do marido <risos> tô grávida e aí o marido tá muito tempo em coma lá no hospital. Sim. E aí, e ela, se, ele, se você falar pra mim que ele vai voltar, eu vou abortar Sim. porque não pode voltar e eu tô com um filho. <risos> aí o médico, caramba, como que eu me rosquei aqui? E o médico, totalmente cético, chato, até a mulher já matou o cachorro dele, né? Detesta a mulher. Sim. Aí ele vira pra mulher e fala assim: Olha, seu marido não vai melhorar. Tenha o um filho, não vai melhorar. Seu marido não vai melhorar. Aí ah, ela vai para casa mal, mal, porque não queria ter o filho também, uhum. vai lá para casa mal e fica lá encucada, e o médico lá encucado também, porque falou isso, mas era mentira. E aí vem a cena que eu falei. A cena é o seguinte, a cena é o cara deitado na cama da UTI lá, abandonado, ninguém vai visitar ele, a mulher não vai visitar, a enfermeira não cuida dele, um, um muquifo, o hospital. Tem um copo de suco do lado da cama e cai uma mosca no copo de suco. E a mosca cai e fica lá como se estivesse morta. Tem um canudo, assim. A mosca começa a se debater e começa a subir pelo canudo. Aí você fala, mano, essa mosca não morreu. Ela vai levantar desse copo. E aí você, aí você... Aí você para. E a cena é essa. É a mosca levantando o copo. E aí você, caramba, esse cara vai viver. <risos> a loucura é que a cena não é sobre ele. A cena é sobre a mosca. Só que no... o filme te colocou ali que você fala, mano, o cara vai viver. Porque a mosca que não, ninguém tá prestando atenção tá lutando para viver, para sair desse copo aí, subir esse canudo. E o cara tá também. E o cara lá deitado, acabado, e a mosca ali. E a cena é só a mosca. É só a mosca. O que é louco, né? Aí, coisa de, de cinema, né? Você conecta uma coisa com a outra. Não Sim. tem conexão, mas fala, o cara vai ver. E o que é legal também que na época, o, na Polônia, caríssimo película. Caríssimo. O Keslowski, o diretor, ele tinha. Um para um ou um e meio para um de película. Ele não podia fazer segundo take. Se ele fizesse segundo take, às vezes caia um outro lá na frente. Sim. E aí você fala, mano, como fez essa cena que é espetacular de uma mosca tá com uma mosca no copo e vê ela subir. Não é? Perfeito, não hoje, hoje, hoje a gente teria certeza, colocaria o animatronic, né? Não, eu faria um rolê
0: gigantesco, né? Acho
1: que nem acho que nem é,
0: pensaria, é um é, acho que nem isso, acho que nem pensaria em fazer isso. Ah, é. a, a verdade é essa, essa, essa sacada de tipo. É, é isso que você falou é muito legal. É, o, esse poder que o cinema tem, né? É, acho que até linkando com a cena que a Alina trouxe, né? De tipo, você tá tão imerso que você começa a raciocinar coisas. Né? no sua, tipo, fazer a síntese né é, a Isso tá... coisas que não tem relação você fala que estão conectadas Exatamente no caso do, do, do cinema paradiso está conectada a emoção, você tipo não tá lá na cena, você não tá vivendo aquele né? aquele, aquele ambiente do mas você sente né? você consegue tipo a, a, a raciocinar o que eles estão sentindo e você começa a sentir de verdade né tudo isso. aqui no seu caso aqui no caso do decálogo 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 2, é, essa cena da Mosca é bem isso, não tem nada a ver não não tem, tem. É nojenta É, não, e é uma bobagem Que a gente já viu Mosca presa no suco Inicialmente é nojenta, mas
1: depois você vai assim tipo caralho, tipo, caralho É, e você começa a fazer várias conexões Uma das conexões que eu fiz, depois que eu assisti Eu falei, caramba, ao mesmo tempo que é esse cara Preso na cama, também é o bebê Na barriga que tá tentando sair, a mulher tá falando, vou abortar, não vou, e aí você fala, caramba, o bebê lá na barriga deve estar tá igual, tipo, tentando sair, Interpretações, né? né? Você fala, mil... com uma imagem, se conecta mil coisas, né? Perfeito. Não, eu
0: acho eu acho muito muito bom, você lembra? E é isso. É uma é uma É um problema técnico, né? Totalmente um problema técnico. porque, é. tipo, ele tem o um rolo de filme caríssimo isso, filmar uma mosca que não é ator. Filmar uma mosca, não, e, e também para resolver, né? Tipo, vou fazer várias cenas para uma cena cair, mas para frente o mais fácil eu é pegar aqui, criar uma interpretação na cabeça do meu espectador e resolver com uma cena de um minuto. Isso. Um take de um minuto. Eu espero que essa mosca suba, esse canudo isso, e por é aí vai. Mas pelo menos ele fez
1: um minuto, ele pode fazer outro take outro. É, rock. não, e deixou lá. E a confiança, isso daí você fala da ideia, né? Não faria hoje, porque o importante é a ideia. Se a ideia é, é boa. Eu Ela falo, funciona. Eu acho que a ideia. Aí, Funcionaria caso, em desenho é... animado, em CG, em animatrônico Imagina,
0: em... né, Elina? Tipo, imagina você fazendo isso tudo no, no, no CG, tudo em, em efeitos, né? É um trampinho, É, é um trampinho ah, também. Isso aí, mesmo sendo uma mosca. <risos> é, não, o Trump Trump, é, mosca é um
1: trampo animar essa mosca subindo Animar
0: essa mosca. Então eu, eu acho que. que tipo. Acho que é, é isso que eu falo, o, o conceito, o, a interpretação, essa sacada de fazer isso daí, é muito legal isso da cena. E, é. e tipo, conecta o filme. É, é o que faz você continuar assistindo o filme, né?
1: Total. E, 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 dá, e dá poder ao espectador, porque o espectador começa a fazer contas que o filme não tá fazendo, ele só tá mostrando a mosca mas você, caramba, o cara vai viver e aí a mulher vai querer atirar o filho e aí e você fica fazendo mil contas só olhando aquela mosca se matando pra subir o canudo
0: e é o famoso assim, eu quero ver se eu tô certo é, né? é, é, é o espectador fica aquele negócio, eu quero ver se eu tô, tô interpretando certo que é justamente o que faz continuar e até da cena que eu vou trazer aqui depois o Spielberg é, o, é, é um cara que gosta de fazer muito isso, né de tipo, e te dando pílulas você interpretando e te segurando Jurassic Park faz muito isso. Tipo, a cena lá, o que o vé... a primeira cena lá do, do, do Jurassic Park que te mostra o, o, o dinossauro, aí vai lá o velhinho, o dono do parque, e fala assim: nós temos o Tiranossauro Rex. Você quer ver? Você quer ver? <risos> tipo, tipo, <risos> aí a gente fala: vocês têm o Tiranossauro é, Rex. A,
1: a, a abre os ovinhos, seu Velociraptor,
0: você é, quer ver? Tipo, é. E, ele, e o, o Tiranossauro Rex, você vai ver, ele aparece na metade do filme. É. Então você fica até, tipo, você, Ele te mostra uma pílula ali, que é um dinossauro. Aí a gente fala assim, ah, você quer ver mais? Então senta aí e assiste o filme, é. né? E, e isso é legal, aí tipo, você quer ver se essa mosca, é, o, o cara vai sobreviver, o bebê vai nascer e tudo isso? Então assiste aí, né? É assiste aí, acho é um é que, que funciona bem, é isso, então isso é perfeito. Mais uma vez, a magia do cinema, a, a, acho que a... A imersão que o cinema traz pra gente é, 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 é uma coisa magnífica. O poder de quem cria, né? O, 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 o audiovisual é, é justamente isso. Como eu vou segurar esse espectador, como eu vou mostrar pro meu espectador, e como eu vou. Eu quero que o meu espectador sinta né, o, o, o meu filme. Resumindo, né? Eu acho que, que a gente fala ele linha... é
1: enganchado,
0: o Anzol ali na boquinha, ele fica exatamente. E resumindo, a gente não faz o filme pra gente, né? a gente nunca faz filme para A gente conta a história pros outros. A gente conta a história pros outros, né? Uma coisa só eu sabendo ali o que tá rolando de tudo, né? Acho que a Lina pode... Deve falar isso muito pros alunos também, né, Lina? E, tipo, é, tipo você tá contando filme pros outros, você não tá contando para você, né? Uhum. Então...
1: Mas,
2: olha, essa discussão que vocês estão trazendo me lembrou de um filme muito antigo, muito, muito paizão da linguagem cinematográfica que é o Nascimento de Uma Nação, do Brit, de 1914. E nesse filme, eu acho interessante, porque essa cena do Will, da mosca, tudo, dessa metáfora da mosca conectada com essas vidas, como isso é primitivo. E aonde né é, eu acho que isso conecta, vou, vou até comentar esse exemplo do Grit que é o seguinte, aí já concluo aqui, porque então eu já estava quase concluindo antes de falar do filme. É, nesse filme do Grit o que, que ele faz? Antes de, ele está mostrando uma família burguesa. E antes de, antes de despontar a guerra, ele mostra simplesmente, de uma maneira metafórica, mas muito primitiva, muito ali rudimentar. Hoje a gente daria risada né, dessa cena. Ele simplesmente mostra uma mão jogando um cachorro em cima de um gatinho. E aí ele quer mostrar isso como uma ideia de discórdia. Então, isso é uma cena simbólica, metafórica, que ele simplesmente, ali de uma maneira meio desconexa, ele pega um cachorro e joga em cima de um gatinho. E aí ele bota ali a legenda, discórdia. E aí desponta a guerra. Então, o que eu acho interessante pensar é que, se desde 1914, o cinema lá atrás, né, rudimentar, acontecendo, nascendo, se tem esse tipo de ideia, é, eu até trago para os alunos que falam para mim que tem dificuldade de lidar com é, abstração. Eu falo, gente, mas assim, você é pura abstração. Você é pura abstração. Como é que é? Me explica para mim qual é a diferença em quando você acorda em um dia nublado ou quando você acorda em um dia ensolarado. Por que, que um dia nublado é diferente do ensolarado? Porque você é abstração. Você, é... O ser humano tem como linguagem o símbolo, o universo dos símbolos. Por isso que a gente entende como a mosca está conectada. Eu não assisti é, o... Como é que é o nome mesmo? É Decálogo. Sempre, sempre... Decálogo. Decálogo? Decálogo. Eu sempre falo Decálogo. Eu não assisti. Conheço, adoro o Piazloss, que já assisti a Trilogia das Cores, mas esse eu, não, esse eu nunca vi. Mas deu para sacar. Eu vi a cena antes e falei: puta, esse cara aí vai sair da cama. Eu não sei o que tá acontecendo com ele, mas ele vai sair, porque a mosca saiu, ele vai sair. Então, o que explica? Por que que a gente entende? Porque nós somos, assim, é, a, a linguagem dos símbolos ela está inerente à, à compreensão humana diante do mundo. É, e, e, e a galera que faz cinema sempre entendeu isso, desde lá atrás, sempre soube. Isso é muito primitivo, isso é antigo. Tanto que até hoje, quando a gente assiste, a gente fica de boca aberta, a gente olha e fala, nossa, que sacada. Mas é porque está conversando com você. Está conversando com esse lugar nativo do ser humano, assim, de entender as linguagens.
0: E agora a tua cena, Portela, qual isso, que é a sua? Isso, vou falar da minha cena aí. É uma cena que eu, que eu mostro em sala, mas é uma cena que me marcou de um filme que acho que me marcou muito. Era um filme que eu não, não, não conhecia até então. Assisti e achei uma... uma mais uma aula, eu acho, de, de linguagem cinematográfica. Eu, 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 tipo, eu tenho uma quedinha por Spielberg Sabe, tipo, uma queda muito grande por Spielberg, porque eu acho ele muito. Principalmente acho que para quem dá para quem dá aula, né? É um ele é muito didático na sua construção. Muito
1: clássico, ele, né? Ele é,
0: ele é muito clássico e, e tipo, ele é, muito, ele é muito didático em tipo em mostrar para o espectador, mas ao mesmo tempo ele vai brincando, ele vai brincando contigo, né? Tipo, ele vai totalmente a, a, te, aquilo que eu falei do Jurassic Park, né? Ele vai te dando pílulas, né, de emoções, de, de, de ideias, de interpretações e tudo isso, mas quando você vê, ele faz da maneira mais simples, vamos falar simples, né, que não é fácil fazer o que ele faz, mas, tipo, simples de nós espectadores entendermos aquilo ali, né, aquele 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 raciocínio. Então, nesse filme do, do, do Império do Sol, é, que é de 87... Né, aonde conta a história de um órfão de guerra, né? Que é acho que é Jimmy o nome dele agora, eu esqueci o nome. Que é o Christian Bale
1: Batman, Batman, é a
0: história do Batman, isso é brincando. É... Ele, <risos> é <risos> ele é um órfão do Bruce Wayne. exato. É um, é um <risos> órfãozinho ali. Mas ele é, os pais, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, eles estavam no Japão. Né? ele era um cônsul, acho que alguma coisa assim, ele estavam no Japão, e durante um dos ataques dos Estados Unidos ali no Japão, eles fugiram, eles estavam lá no apartamento deles, tudo isso, eles fugiram, e durante essa fuga, um monte de gente na rua e tudo isso, blá, 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 o filho solta da mão da mãe e acaba se perdendo. E ele é encontrado por soldados japoneses tudo isso e apaga, eles levam ele para um, um campo de refugiados de guerra, né? Onde, onde nesse campo é um, uma pista de pouso também, uma pista técnica de, de, de aviões ali dos zeros, né? Dos kamikazes, japoneses, né, mas tem um detalhe muito importante que conta com essa cena que eu trago desde o início do filme, eles mostram muito o um vício que o, 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 o personagem tem, que é um vício sobre aviões ele mostra o quarto do menino. O quarto do menino é de uma família rica e tudo isso. Vários aviões no teto, pendurados, assim. Ele gosta de montar os aviãozinhos, né? É, ele gosta de montar aviões, tudo isso. E ele sempre, junto, né? Ele sempre. Ele já, como eles estão numa guerra, ele já fica com uma malinha pronta ali para uma fuga, qualquer coisa. E dentro dessa mala ele leva uma miniatura de um avião, que é importante para justamente essa cena aí. Durante o filme, durante o filme todo, ele é meio que o, assim, explicando bem popularmente, ele é meio que o good vibe daquela, daqueles prisioneiros ali, é prisioneiro inglês, são prisioneiros é, americanos e por aí vai, todo mundo junto ali, e ele acaba fazendo amizade com todo mundo, e ele é tão good vibe, e é tão viciado em avião, que ele faz amizade até com os japoneses, com os zeros, ele conhece, vê de longe assim, se esconde, vai por debaixo de grade para ver os aviões levantando voo e por aí o pessoal se preparando para ir voar. E aí ele mostra muito desse, desse, desse dessa paixão por ele. Só que é esse good vibe dele, e a gente percebe muito bem nessa, 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 nessa olhar infantil inocente, mas ao mesmo tempo ele está querendo esconder uma saudade que ele tem dos pais né, ele, ele, ele é obrigado a, a, a como eu posso falar, a evoluir, né, a crescer muito rápido, porque ele é sozinho, ele é um órfão ali já, ele não sabe se o pai e se a mãe estão vivos e por aí, e, e tudo isso. E a gente vai saber isso com o decorrer do filme, assistam o filme, por favor. Nessa cena que eu trouxe, é justamente o um momento que mostra tanto esse vício dele por aviões, dessa paixão dele por aviões, né, quanto o, 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 essa fuga do real, né? essa fuga da, da, da realidade que ele está vivendo. Então, a cena, é, ela começa em um momento de, de, de... que os zeros estão indo para a guerra, para o ataque, vai ter um ataque, eles estão sabendo do ataque americano naquela base aérea, e tem um momento extremamente contemplativo Onde a gente, o, o Spielberg te leva a cabeça desse personagem, e onde tem um puta nascer do sol maravilhoso. Nem é nascer do sol na, na cena, mas vira tudo um nascer do sol lindo, todas as imagens extremamente contemplativas dos aviões sendo preparados para eles saírem. E, 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 e o espectador sabe, não é falado, mas o espectador sabe, nossa, são os kamikazes. Eles não vão voltar, eles estão indo para a morte. E o menino transforma aquilo num negócio extremamente angelical sabe? E aí mostra um avião subindo, assim, lindo, aí faz aquela homenagem ao Japão, a terra do sol nascente, tem um puta sol nascente, assim, onde o avião vai passando, e quando ele vai passando, assim, na frente do sol, uma explosão gigantesca. Brrr! Nada mais que um tapa na cara do Spielberg, falando assim, ei, acorda, isso é uma guerra, não é um momento contemplativo, saia da cabeça do menino, e ei, menino, acorda aí, sai daí, porque olha o avião vindo ali, vai te atacar e você vai morrer. E aí começa a guerra, as cenas de guerra dos americanos atacando aquela base, tudo isso sem querer saber quem tá lá e quem não tá, né? E que acontece guerra, né, onde civis morrem e tudo isso, quem tá atacando não vai querer saber se quem tá ali é americano, se é inglês, se é criança. Infelizmente acontece isso, né? E aparece esse menino fugindo. Só que ele não tá fugindo, isso que é muito legal. Ele tá simplesmente num momento loucura dele, porque ele simplesmente enxerga que aquele avião que tá voando ali, atacando, é o famoso P51, hum. o Cadillac dos céus, ele fala, né, que é o um avião acho que é Mustang o nome dele, tudo isso. Que é justamente, aí tem o link, né, aquele negócio do link que a gente fala. É justamente a miniatura que ele sempre leva ali na bolsinha dele. E ele tem uma oportunidade única de ver aquela miniatura em um tamanho real em ação. E aí o início da cena é justamente ele fugindo, e todo mundo pensando, nossa, ele está fugindo de boa. E aí começa a mostrar umas cenas em que, em segundo plano, ele aparece em cima de um templo, pirando, assim, fazendo graça, rindo e por aí vai, enquanto as pessoas estão prestando atenção na guerra, e ele está sempre em segundo plano. Até que chega um momento, mostra ele ali tipo fala, olha, ele não fugiu, ele está aqui ainda, né ele não, 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 ele não fugiu, ele está aqui. E aí entra um cantar dos anjos entra uma câmera lenta, entra um cantar dos anjos, e nada mais é vindo aquele avião ali, eles fazem uma puta panorâmica, assim, do menino vendo ele, olhando, assim, o um avião passando na frente dele, e o avião passa extremamente câmera lenta, e o... <risos> aquilo que eu falei, né? Trazendo para a nossa vida. Imagina você indo para um local, um show, vamos fazer assim, um show, daquela banda que você sempre amou, né? E você tem a oportunidade de ver eles ao vivo, e quando vai começar aquele show, o mundo para. Né? Tudo para ao seu redor Pode estar acontecendo uma briga aqui Pode estar acontecendo alguma outra coisa lá Mas você foca ali naquele negócio E acontece justamente isso Ele foca Ao chegar do nível dele imaginar E aparece na cena O piloto abrir a escotilha e dar um tchau para ele uhum. Tipo, que piloto Em sã consciência, no meio de uma guerra Vai abrir uma escotilha, uma escotilha a Olhar o um menino ali né? olhar um menino na frente de um prédio e falar dá um tchauzinho, dá um alô, dá um joia nenhum, então é totalmente na cabeça dele e aquelas explosões que estavam tendo ali, viram um negócio mágico, né? viram um negócio totalmente é, é, surreal um, na... Espetáculo, um né? espetáculo na cabeça dele, e aí eu trago aí, é o que a Lina trouxe, que você trouxe né? da interpretação, tipo galera, a gente está vivendo essa apiração desse menino a gente está vivendo esse momento único que, aí a gente se faz aquela pergunta, quem nunca viveu um momento único, né? Um filme é reprodução de experiências, né, experiências da nossa vida, de uma forma, né, de uma, com uma outra linguagem, com uma outra ferramenta, tipo, não necessariamente tem que ser literal, né, ah, vivi essa experiência, vou mostrar no meu filme, o meu filme não tem nada a ver com aquela experiência, não, traga aquela sua experiência para uma montagem, né, para uma direção de câmera, para uma cor, né, para um movimento de câmera, para um efeito e por aí vai... E o Espírito fez isso muito bem, de trazer essa experiência do momento único, né? Aí acaba esse momento único, justamente ele aparecendo, gritando assim, nossa, eu consigo sentir o gosto desse avião na minha boca, não sei o quê, parará. Aí chega o um médico, que é, um, é uma simbologia, tipo, um, um símbolo de pai para ele ali naquele, naquele, naquele ambiente, né? E ele fala assim, ei, 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 ei acorda acorda, você tá, tipo, você tá se enganando, isso aqui é uma guerra, isso aqui é uma outra realidade, não sei o que, ele dá um saco sacolejão até que o menino, dá pra ver que ele, tipo, ele entra em si, né, ele, tipo, nossa, o que que tá acontecendo e tudo isso, então, isso é muito legal que o Spielberg faz, e, e eu trago, aí eu, eu gosto muito dessa, porque é isso, o Spielberg fala, fala de uma maneira muito sutil coisas da nossa vida, né, de uma maneira, tipo, é, é, eu falo para todo mundo assistir e assista, a, a Lina comentou sobre um documentário, né, de, de produção, de filme, assistam o, o documentário do Spielberg, acho que eu já, eu já, já devo ter te tipo, passado, Sim, tem assisti. na HBO, tem na HBO, quem tem HBO assiste, é um filme de 2017 que fala sobre como é que o Spielberg teve as suas fala da família As dele, né? É um
1: filme antes desse último que ele falou da biografia dele, é, já falava, né? Exatamente. E aí, tipo, ele fala que o
0: ET, o ET não tem, não é, tipo, o filme do ET não é um filme sobre um extraterrestre que vem para Terra e por aí vai. É um filme sobre a relação entre pai e filho. Sabe? Tipo, sobre divórcio dos pais. É, divórcio dos pais, a relação dele com o pai dele, sabe? Tipo, e aí você para e olha, você fala assim: "Caralho, é verdade, aquele extraterrestre é uma relação entre aquele o Elliot e o, e o pai dele. O, o Eteu é um é, é o símbolo, uma simbologia, né? até a Lina falou da simbologia e tudo isso do pai do ET, e ele fala, você, se você for prestar atenção em diálogo, ele fala da relação do
1: pai, que o pai, a mãe fica toda sem graça quando ele pergunta sobre o pai, e tudo isso. Tem uma cena no, 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 na garagem que ele encontra uma camisa do pai, essa cena é forte. Exatamente, é, é, tipo a, assim, é que ele nada, re... né? é
0: a cena que ele, ele, ele vai atrás do ET, né que ele começa a ouvir é, barulhos é, e eu tudo Eu adoro, isso.
1: porque do nada você tá no filme de fantasia, de repente acha uma camisa do pai e fala disso, e você olha. Exatamente. Tem uma profundidade que a gente se conecta. Né? Só que a gente
0: tá ali tão tipo, no entretenimento e tudo isso, aí, aí entra de novo o que a Alina falou. Nós, né, criadores de conteúdo, criadores, estamos com uma outra, um outro olhar e tudo isso. Mas quem tá ali vendo o filme... Eu, quando vi ET, meio. Nem sabia o que era fazer cinema, né? <risos> isso. Então, quando você vai olhar de novo, você fala assim, caralho, tem um negócio aqui muito mais profundo e que, tipo, é por isso que você gosta do filme.
1: É, por isso que te, te, te enganchou, né? Te
0: enganchou, exatamente. E, e esse filme do, 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 do Império do Sol é um dos filmes que... o que Mais um dos filmes que o, que o Esplugue foi desafiado, né, tipo, o que só fazia blockbuster, né, então desaf... sempre desafiaram o Spielberg, Fala, ah, você não consegue fazer um filme de drama, jamais você vai conseguir fazer um filme de drama, aí ele vai lá e faz o Cor Púrpura, sabe, e tudo isso, tipo, que é sensacional, quem nunca assistiu, por favor, assista, e aí faz o Império do Sol também, que é extremamente emocional o filme, e aí, ele fa... e aí você vai vendo as referências Que é justamente isso, é a vida do Spielberg É um pouco dele e por aí vai E que ele traz para o filme, né? Não é só o um entretenimento Tubarão Não
1: é só es... Não é só explosão, né? Não é só explosão você falou, Tem uma emoção ali Exatamente, tem, tem um quê a
0: mais ali, né? E isso, isso é muito legal E essa cena eu gosto muito por isso de, tipo Você perceber que Interpretar né, momentos da sua vida Únicos da sua vida em um filme. Então, isso, eu acho que isso é muito... O jeito que ele faz é muito bom, sabe? E é, mais uma vez, o que você trouxe da simplicidade, o que que a Nina trouxe da simplicidade da cena e o que que eu tô trazendo aqui é mostrar pros alunos de tipo calma, não precisa fazer um negócio mirabolante para você ter um entendimento fácil do teu espectador. E aí, se eu falo em cena e falo aqui seu espectador não é burro. Você não precisa ser... Totalmente didático. Didático não, mas tipo, você não precisa ser totalmente auto-explicativo o negócio. para ele Total. entender, sabe? Tipo, ele já assistiu outros filmes, ele já viu outras coisas, já viu novela, já assistiu clipe, já viu várias coisas e com certeza ele vai interpretar. Mas claro, se você souber entregar bem as chaves ali, né? Se você conseguir entregar esses símbolos ali, muito bem. E aí, por isso que eu digo, o Spielberg é o Beabá muito bem feito. Sabe? É, é a narrativa muito bem feita. Então, por isso que eu trago essa cena do, do Império do Sol. Ótimo, ótimo,
1: ótima cena. Adoro, ótimo filme.
0: Boa. Muito então, assistam, por favor, assistam. Assistam os três filmes assistam os três filmes aí, que eu acho que são filmes que tem que estar tá na... na filme. Dia desses, alunos me perguntaram assim, Portela, você tem como passar uma lista de filmes pra gente? Eu falei, porra, sacanagem. Lista de filmes? Como, como é que faz uma... Eu nem sei como é que faz uma lista de filmes. Aí eu saí falando as listas de filmes, assim, para eles. Eu falei, saí falando um monte de filme para Aí fala falaram, peraí, Portela, que já tem uns 50 filmes aqui que você falou. Eu falei, pô, bicho, é isso, não assistir filme, vocês não assistiram nenhum desses aqui? Tipo... Vamos assistir, vocês estão produzindo conteúdo, vocês têm que assistir, entendeu? Aí, aí eu digo, agora eu digo para os pais, deixem os seus filhos, filhos assistir filme, né? Deixem seus filhos e suas filhas assistirem filme, assistir filme é estudo agora para eles, né? É, é, isso é, é importantíssimo, jogar um jogo, né? Ver uma, uma imagem, ver filmes, agora para os seus filhos é estudo, então é. assistam o filme, né? Deixem, assistam juntos, né? por é, favor isso é, isso é importante certo. mostrem para os seus filhos filmes isso é muito importante porque agora estão produzindo né e se você quer ter um orgulho ali do seu, dos seus projetos coisa, mostrem filmes porque eles estão produzindo isso é a gente precisa assistir para criar referência interpretações e, e esse é um dos principais objetivos aqui desse desses episódios né das cenas do filme que é justamente fazer você assistir lá chatiçar para ir assistir filmes clássicos aí que a gente vê, né? Como a Lina trouxe Cinema Paradiso. Você trouxe de Decalo que nem a gente aqui que assistiu não assistiu. Não, e é, é, é
1: difícil <risos> achar também. Não é fácil, não. Assistindo assisti numa amostra que teve de cinema. É difícil achar de Decalo. Passou é na difícil. TV brasileira nos anos... Nos anos 90, passou na TV Cultura. Porque era uma, é uma hum. série, né?
0: Entendi. Fala, Lina. Desculpa. É, eu, já tenho,
1: não,
2: eu já tentei achar também. É difícil. Se vocês acharem, eu quero o vídeo. saber onde tem, porque... é. Eu
0: nunca achei É difícil, é difícil é. Então assistam, assistam esses filmes que a gente traz aqui Eu acho que é Que é importantíssimo a gente ter essa, Criar esse, esse, esse cartel de referência Vamos ver aí se esse projeto Isso, né vamos Cinemateca Meliê Cinema Paradiso Meliês é, Paradiso melie né ah chamar assim né podemos nomear assim então o João está nos ouvindo aí por favor já fica Vai aí a dia. eu acho que é uma boa eu acho uma ótima eu acho tinha antigamente rolava é antigamente top. acho que na época que a gente tinha tempo há 20 anos 3...
2: atrás
1: é,
0: você tava falando três <risos> pessoas que têm filho. Não é impossível. É. Não claro, existe no, isso. No início da Melier, nos primórdios da Melier, tinha esse negócio da, do, do é. de exibir filmes. Vamos ver se gente...
1: cês, cês ainda tem. só, A Alina ele já não troca mais fralda, né? Então já é mais não. avançado, né? Aí não, eu... é. Já tá bem. Já, já tá, bem, bem, já tá bem. bem, tá bem. É muito tempo. Tem só
0: muito né? tempo. <risos>
1: já tem uma evolução.
0: Ela não troca mais fralda, mas ela faz outras coisas que ocupam é, é. o tempo da fralda, exato, né? Na verdade... Exato.
2: exato. <risos> eu acompanho ele na escola de arte, olha aí. Exato. É. É, o que a
0: gente está fazendo agora aí, né? É. Exatamente. <risos> Nesse momento, o Will estava no hospital com, uma, a minha tá na creche. É, tem que voltar lá, lá para trocar as fraldas lá, acumulou. <risos> já, já,
1: já, Bem, é isso. Vamos, é vamos isso, Vamos finalizar, né? então. Muito
0: obrigado pela sua presença, tá? Muito obrigado por você trocar essa, essa, esse papo aí com a gente. E, e espero que os alunos, né? As pessoas que nos ouvem aqui, né? os nossos ouvintes, é... vejam isso que você viu no filme, porque é importantíssimo, e a gente traz, abre esse olhar aí para eles, né, isso é, é muito importante. Você quer deixar um recado final, alguma coisa aí? Por favor, fique à vontade.
2: Ah, eu quero agradecer, adoro conversar com vocês, a gente nunca se encontra, né, nunca se encontra, ainda mais agora, com as aulas de todo mundo no online, então quero super agradecer, agradecer quem, quem vai nos ouvir ou assistir, como é que vai ser o esquema? A galera vai assistir no YouTube ou nos ouvir?
0: É, quem, quem tá vindo no YouTube vai ver as cenas, né, do filme. Quem não... não sei, é. Quem for escutar, tá escutando e vai lá no YouTube. Depois, assiste, assiste o filme, filme, filme assiste, assiste o filme, né? Assiste, assiste é, o
1: filme. É, é. Algumas cenas e tem no pinto. YouTube.
2: Ah, sim. Beleza. E tô aí, gente. porque precisar, tá bom? Me chamem, que então eu gosto muito desses encontros. Felina, que não é mais
0: um estreante, mais estreante aqui no nosso podcast. É, já exato, participou exato. acho que umas duas vezes. Já, 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 já. já, já foi entrevistada
1: já. lá, originalmente, há milhões de anos atrás. Já, né? já, já, já participou, já Sim. participou,
0: então é isso. sempre contribuindo conosco. Obrigado, Lino, obrigado mais uma vez. O Meu amigo Will, obrigado. fechamos mais um episódio. Fechamos,
1: vamos nessa. Então
0: fechamos mais um episódio, espero lembrando, né, podcast Meliense nos principais streamings aí, temos no mercado, também no YouTube da Faculdade Meliense, aqui em vídeo. Né? Então, por favor, vejam, nos ouçam Compartilhem, curtem, gostem, critiquem né? Para o bom e para o ruim, sempre é bom Então, por favor, nos vejam lá Temos mais de 100 episódios aí para vocês curtirem Então, vão ver os outros episódios também porque é importantíssimo para nós que você consuma esse conteúdo, porque a gente faz com todo o amor e todo o carinho esse conteúdo aí. Mande sugestões. Mande sugestões, por favor. Comentem, compartilhem, façam tudo isso. É isso. Então ficamos por aqui hoje. Um forte abraço e tchau!